0: mag vandaag in het hoofd kruipen van niemand minder dan Frank van der Zijpen... ...director ATAR, HR liever en Insights bij Securex. En daar valt behoorlijk veel te stelen. Hij groeide op op de buiten, zoals we zeggen. En als kind was hij gefascineerd door het gedrag van dieren, zei hij. Later op de universiteit groeide ook zijn interesse in het gedrag van mensen... Waarom doen mensen eigenlijk de dingen die ze doen? En zijn thesis ging daar destijds ook al over. Ik ga samen met Frank de balans opmaken na dik één jaar corona. Wat is er eigenlijk echt veranderd? En in welke mate is de rol van HR veranderd? Voor Frank is het alvast crystal clear. Organisaties die tegelijkertijd inzetten op het triumvirat gezondheid, competenties en engagement, die zullen het verschil maken. En leiderschap, zegt hij, die speelt daarbij de hoofdrol. Deze crisis is volgens Frank het momentum om de dingen fundamenteel anders aan te pakken. De vraag is, hoe groot is de kans dat we dat ook effectief zullen doen? Dag Frank.
1: Goeiemorgen. Alles goed met jou. Merci. Alles goed met mij, dank u. Blij te zijn. Absoluut. absoluut. Ah, super. Het is een mooie tijd om, zoals jullie altijd zeggen, om in iets jaar te zijn.
0: Absoluut. En daar moet ik u niet meer van overtuigen, dat weet nee. ik wel. Um, Frank, crisissen zijn van alle tijden, maar de huidige crisis, ja, dat is er toch echt wel eentje om u tegen te zeggen. Hè? En er zijn eigenlijk drie manieren volgens jou hoe dat je op zo'n crisis kan
1: reageren. Mm -hmm. Vertel. Inderdaad. Dus um, in hoeverre spreken we nog van een crisis? Dat is al het eerste mm -hmm. punt. Het is dus een crisis, normaal gezien... Een korte periode, waardoor we een heel moeilijke tijd beleven. En dus nadien gaan we, na een maand, na twee maanden, na drie maanden, gaan we terug naar hoe het vroeger was voor de crisis. Ja. Dat is typisch een crisis. Deze crisis, en dan spreken we uiteraard over de pandemie, dan spreken we uiteraard over corona, duurt nu al meer dan een jaar. Mm -hmm. En meer en meer moeten we ons toch wel gaan uh, realiseren dat het geen crisis niet meer is, maar eigenlijk een transitie. Dat wil zeggen, mm -hmm. eigenlijk een moment waarop wij een aantal maatschappelijke... Uh, ...zaken die voor de hand liggend en normaal waren voor die crisis... Mm -hmm. hè, ...helemaal anders zullen gaan doen of toch voor een deel anders zullen gaan doen. Mm -hmm. Daarvoor duurt die crisis te lang. Ja. Uh, dit is iets wat uh, verregaande gevolgen. We spreken eigenlijk over drie werelden vandaag. De wereld voor de crisis en ja. de wereld tijdens de crisis, waar we nog altijd in zitten en we beginnen misschien hopelijk de uitgang te zien. Er is, Ik hoop daar het, is
0: perspectief. Er is ja.
1: perspectief. Als er nu geen nieuwe variant optreedt ja. ergens en dus die weer alles in, in brand zet, dan gaan we naar de uitgang mm -hmm. en dan spreken we over de wereld na de crisis. Ja. En dus er zijn inderdaad drie manieren om op een crisis te, te, te reageren. En mm -hmm. Dat is kort door de bocht, maar goed, hè. Um, om het wat, wat structuur te geven. Dat is ofwel kun je zeggen van ik doe gewoon voort met wat ik altijd gedaan heb. Ja,
0: uh, niets aan de hand. Ja, ik
1: ga gewoon de dingen ontkennen. Dat is een beetje mm -hmm. een struisvogel, die zijn een ja. kop in het zand steekt en zegt van, het zal wel voorbij waaien. Dan heb je een tweede houding die zegt, ja, er is hier toch iets aan de hand en ik moet mij hier toch aanpassen als mm -hmm. organisatie of als individu, want je kunt dat in twee richtingen bekijken. Ik ga mij hier toch wel wat aanpassen. Ik ga wat window dressing doen. En ja. Ik ga hier en daar toch wel dingen aanpassen. En de derde basishouding is, ik ga die context die aan het veranderen is gebruiken als een opportuniteit om mm. mijzelf en mijn business en mijn manier van werken fundamenteel opnieuw uit te vinden. Ja. dat zijn drie houdingen en u heeft daar net gezegd van, ja, je zet een dierliefhebber wel kijken in de natuur. Dat is darwinistisch mm -hmm. de, of darwiniaans denken. Mm -hmm. um, dat is hoe een, een dier ook reageert op een contextverandering. Hè? Dus je kunt daar op verschillende manieren op reageren. Een van de dieren die we allemaal kennen is de egel, uh -huh. die nog altijd in die ontkenningsfase ja, zit. En die in zegt: een van kijk, ja. op het moment dat het gevaar is, dan rol ik mij op en ik wacht tot wanneer dat de, de bui overgaat. Ja. Alleen die egel, die, die wordt vandaag platgereden door de vrachtwagens, door auto's. Dat is een van de meest Was platgereden dieren. Was onlangs nog dieren, op het he. nieuws, ja. Uh, Dus ja, dat is de strategie die mm -hmm. eigenlijk wel gevaarlijk is om ja. uh, te verdwijnen. Ja. De tweede is aanpassen, dat is gelijk een chameleon die van kleur verandert mm -hmm. en die, die overleeft hè, zonder dat die echt succesvol is als diersoort, maar die overleeft. Dus ja. uh, als je die bekijkt onder een vergrootglas, dat is eigenlijk een kleine dinosaurus, mm -hmm. hey, maar die heeft het wel gemaakt door zich te kunnen aanpassen. Dus dat ja. heeft wel perspectief om te kunnen overleven. De derde strategie, dat is de context gebruiken als een opportuniteit. Mm -hmm. Dan zie je vandaag bijvoorbeeld de vos. Uh -huh. De vos die oorspronkelijk in het bos leefde, en dus daar leefde van prooien die hij kon vangen, uh, de bossen zijn verdwenen, de steden zijn gegroeid en de vos heeft eigenlijk geleerd om zijn voedingsgewoonten te veranderen en te leven op de afvalberg van de mensen. Ja. En dat is een van de meest succesvolle
0: duurzorgenden.
1: Heeft eigenlijk. <laughs> is dus het geeft maar aan ja, hoe ja. je dus in feite dus daarmee kunt omgaan en wat de, ja, de risico's of de gevolgen daarvan zijn. En we zien dat ook in die crisis. Hè? Dus uh -huh. bedrijven die voor de pandemie... Al rekening hielden met een aantal trends die er waren en die er blijven. Hè? Dus die zijn niet weg. Hè? Mm -hmm. Dat is, ja, de mobiliteit is uh, een probleem in België. Uh, mensen vragen ook om meer grip te krijgen op hun work-life balance. Ja, ja. Wel, bedrijven die al bezig waren met telewerk en thuiswerk voor de pandemie, hebben het veel beter gedaan tijdens de pandemie en zullen het waarschijnlijk ook veel beter blijven doen na de pandemie. Mm -hmm. Net hetzelfde met bedrijven die bezig waren met hun... Uh, ik zou zeggen, een, een workforce en een, een personeelsbestand te bekijken mm -hmm. op een meer strategische manier. Wat is dit nu core? Wat kunnen we aan, door interims laten doen? Ja. Wat kunnen we door zelfstandig laten doen? Wat kunnen we door tijdelijke contracten laten doen? Wel, die hebben dus die pandemie veel beter doorstaan, omwille van het feit dat ze onmiddellijk impact hebben gehad op hun loonkosten. Ja. Door contracten uh, niet meer te verlengen, door mm -hmm. uh, contracten stop te zetten, interims stop te zetten en in feite onmiddellijk hun kosten effecten te kunnen aanpassen aan de elasticiteit van vraag en aanbod ja. die plots wegviel. Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk het, uh... Ze
0: kunnen ons best gedragen zoals een vos, klinkt een beetje als een parabel van eentje. Ja, 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 ja,
1: we zouden ja? daar veel kunnen van leren. Ja. En natuurlijk, ik, ik zie ook bedrijven, en ik heb onlangs nog een soort van pol gedaan, en dus je ziet toch wel dat heel veel bedrijven vandaag in die aanpassingsfase zitten. Ja. We, aan, we zien het wel, ja. dat er heel weinig zijn die zich fundamenteel de vraag stellen van hoe gaan we dit nu in de gegeven context mm -hmm. fundamenteel anders oh, gaan doen. Ja, ja. Uh, de bedrijven die vandaag, of die op korte termijn gewonnen hebben, zijn diegenen bijvoorbeeld uh, die uh, ja, gezien hebben dat bijvoorbeeld uh, heel de e-commerce, mm -hmm. dat is het klassieke retailmodel, is eigenlijk onderuitgehaald vandaag. En mm -hmm. dus mensen gaan niet meer fysiek bijna naar de winkel. En die kans is heel groot dat ze dat ook na de crisis niet meer hotel, doen. Ja. Ja. Dus dat is een van die, van die uh, ja, voorbeelden uh, yeah, dat look. dat kan draaien.
0: Boeiend. Laten we even kijken naar de rol van HR dan. Uh, making, dat is volgens jou, of dat heb ik in ieder geval toch um, gelezen um, in een van jouw verschillende publicaties, Making sure people are willing and able to perform sustainably in order to create value for all stakeholders. Het komt er dus op neer dat HR de juiste context helpt creëren, op dat mensen competent, gezond en geëngageerd zijn, zodat ze waarde kunnen creëren voor alle stakeholders van het bedrijf. Dat is een stukje hoe, hoe dat ik het, hoe dat ik het kan, kan interpreteren. Gaat die rol volgens jou evolueren? Of gaan misschien niet de rol van HR veranderen? Maar is het vooral wat de organisatie of medewerkers verstaan onder competent, gezond en geëngageerd?
1: Eerst en vooral moet ik u uh, bekennen dat die... Dat, die zin eigenlijk, uh, dat ik schatplichtig ben aan David Duchene. Mm -hmm. dus dat is dus
0: de derde uh -huh. podcast Frank, dat David Duchene. Uh -huh. Ik denk uh -huh. dat ik in zijn hoofd ga uh -huh. moeten voilà. kruipen dus dus, Het is een signaal. Het is David die eigenlijk <laughs> ja. als
1: voorzitter ooit van HR Pro toen hij begonnen is, mm -hmm. uh, die zin heeft voorgelegd aan een publiek van hr professionals en gevraagd heeft van wat vind je daar nu van? Mm -hmm. nou, dat was een heel interessante discussie, want HR was heel verdeeld over is dat uh -huh. niet datgene wat we moeten gaan doen. Ik ben daarvan overtuigd. Ik ben misschien uh, een van de volgelingen dan van David, maar wij hebben lang <laughs> Natuurlijk, we hebben samen een boek geschreven? Uh, we hebben samen een boek geschreven. Mm. En ik geloof daar ook heel sterk in. Uh, want inderdaad, die, die, dat triumviraat van gezond, competent en geëngageerd, uh -huh. dat is wat het verschil maakt. En ja. ik geloof ook nog altijd dat, dat is een oud adage, ja, dat mensen het verschil maken in organisaties. Yeah. Ondanks automatisering en robotisering enzovoort, er zijn nu eenmaal dingen die robots en cobots en, uh, en weet ik allemaal mm -hmm. niet kunnen. He. Ook niet artificial intelligence, dat is empathie tonen, creatief zijn. En innovatief denken. Ja. Dat is typisch menselijk. Dus mensen heb je nodig in de organisatie. En om dat te kunnen doen, moeten ze in, in de eerste plaats goed in hun vel zitten. Mm
0: -hmm. Dat is de mm -hmm.
1: basisvoorwaarde. Ze moeten competent zijn. Dat wil zeggen, ja, in een tijden van heel snelle kwalificatieveroudering dat mensen blijven leren. En ja. dat ze niet doen omdat ze dat moeten doen. Hè, want daar begint het al, mm. de SDT, self-determination theory. Ja. Maar omdat ze dat willen, willen doen, doen. Omdat ze ja. in de juiste job zitten waarin dat die leerspanning eigenlijk spontaan is, ja. hè, niet opgelegd. En dus naast competent zijn en gezond zijn, moeten ze ook geëngageerd zijn en geëngageerd zijn wat dan betrokken zijn.
0: Mm -hmm.
1: Dit is een triomferaad waar je niet veel kunt tussensteken. steken. Haal er één woord uit en het werkt niet meer. Mm -hmm. Mensen die gezond zijn en geëngageerd, maar niet competent, die kunnen niet helpen. Hè? Nee. Mensen die gezond zijn, uh, niet, uh, misschien niet geëngageerd en wel competent, ja, die gaan u helpen, maar die gaan uw klant niet echt uh, soigneren, zou ik zeggen, of services zoals mm -hmm. vandaag zou moeten mm -hmm. gebeuren. Vergeet ook niet dat onze klanten vandaag, die zijn ook helemaal anders ingesteld dan gisteren. Hè. Ik, ik onthoud altijd de vier woorden die ik ooit gehoord heb van Rick Vera. Mm -hmm. Fast, easy, simple en fun. Ja. Maak het voor uw klanten fast, easy, simple en fun. Absoluut. Daarvoor heb je betrokken mensen nodig. Ja. Daarvoor heb je geëngageerde mensen nodig. Mm -hmm. Dus dat ja, dat is... Wat we nu zien in de crisis, is dat heel wat mensen autonomie gekregen hebben, maar daar heel moeilijk konden mee omgaan. Ja. Waarom? Omdat ze dus niet competent waren, omdat ze een job niet zelfstandig konden uitoefenen. Of omdat ze onvoldoende geëngageerd waren. En als, mm -hmm. als werkgever, als ik zo iemand autonomie geef, dan zou ik ook schrik hebben. Hè? Als die dus niet competent is en of niet geëngageerd is, dan is daar een probleem. Absoluut. En dus, dat is de realiteit. Dus in de toekomst, denk ik, dat we daar moeten op inzetten. Ja. Nu, als je kijkt naar die drie woorden, ik kan er van elk woord een boompje opzetten, gezond, we zitten straks met 500.000 langdurig uh, zieken. Ongelooflijk. Oh, okay. uh, we zitten met meer langdurig zieken dan werkzoekende werklozen. Hè. Mm -hmm. In een tijde van arbeidsmarktkrapte, dat kan toch Dat wel is een telen. drama. Ja. Dus waarbij dat je ziet dat vooral mentale aandoeningen zijn die enorm aan het groeien zijn bij mensen: burn-out, depressie. Er zijn ook mensen die natuurlijk een chronische ziekte hebben en mm -hmm. die in feite inderdaad cardiovasculaire problemen hebben, musculoskeletaire aandoeningen. Mm -hmm. Maar. Hè, en dus mensen werken langer, waardoor het risico op een langdurige aandoening uiteraard ook groter ja. is. Dat is een positieve correlatie. Maar die groep van mentale aandoeningen, dat is toch wel onrustwekkend. En die ja. 500.000 is zeer onrustwekkend. Mm -hmm. Als je kijkt naar competent, oké, okay, we kunnen dan een vraagteken zetten bij die cijfers over adult learning. Want inderdaad, wij registreren nog altijd adult learning als zijn de klassikaal leren, mm -hmm. terwijl er ook andere manieren zijn van leren, maar blijft in een Europese context, een feit dat wij het niet goed doen. Nee. En dat er blijkbaar ook een directe link is tussen de mate waarin een land, uh, zijn vol, de, in een land volwassenen leren en dus de, allez, dus de leeftijd wanneer ze werken. Ja,
0: ja, Dat, dat is echt, een heel duidelijk ja. verband. Mm -hmm. Dus dat is, dat is ja. niet oké.
1: Okay. We zien de kwaliteit van ons basisonderwijs, secundair onderwijs, achteruitlopen ja. in de Europese context. Dus competentie is een issue. En dan komen we bij engagement. Ja, en dan mm -hmm. ga ik natuurlijk uh, de moeder aller studies daarbij halen, dus Gallup. Hè, mm -hmm. Die zegt ja, maar 13 procent, 12 procent van de mensen zijn echt geëngageerd. Professor Schouffelie van de KU Leuven, ondertussen op pensioen, heeft die cijfers uh,
0: ook mm -hmm. onderzocht.
1: Dat was iets beter mm -hmm. dan de cijfer van Gallup, maar men sprak van 20 procent yeah. highly engaged. Dus daar hebben we toch wel een probleem. Dus met elk van die woorden hebben we een probleem. Ja. Hebben we een issue vandaag, of tenminste een uitdaging? Zit het niet goed? Ja. Het zit niet goed. En dus, dus met andere woorden, ja, werken aan zo'n context waarin dat mensen gezond, competent en geëngageerd zijn, is niet alleen volgens mij waar het verschil gemaakt wordt, maar mm -hmm. waar er ook heel veel uitdagingen zijn vandaag.
0: Ja, en dus um, de rol van, 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 van HR daarin, wat kan HR dan bijvoorbeeld concreet doen?
1: Een nou, eer, wat kan een eerste stap zijn? U zegt het juist. Dit is de rol van jaar, niet de functie van jaar. Het is een rol mm -hmm. in jaar. Want voor mij, die rol van iets die ligt en die begint bij de leidinggevende. Dus ja. uh, dat is een oud zeer, denk ik. Ja. Maar uh, elk, van die, elk van die dingen die ik daar juist benoem, daar heeft de leidinggevende een enorme impact op. Het mm -hmm. is de leidinggevende die stuk uh, ook uh, de mensen heel goed zou moeten kennen en alle dagen ziet en die ook wel weet wat uh, gezond is en wat niet gezond is voor mensen. Ja. En dus die leidinggevende moet op een zeker moment ook weten dat er limieten zijn aan mensen, wanneer die leidinggevende die mensen aanstuurt, waardoor dat in feite die uh, limieten worden opgezocht mm -hmm. door ze ja, om. Uh, om de, haverslag, om de haverklap liever um, mails op te sturen op momenten mm -hmm. in, in het weekend en dan nog te verwachten dat die antwoorden komen binnen een Maandag om
0: negen uur of zo. Uh, dan ga je inderdaad ja. een
1: klimaat creëren waarin ja. dat mentaal gezond zijn niet, niet kan. Wanneer dat je mensen niet toelaat om rust te nemen uh, mm -hmm. en echt uh, gedeconnecteerd te zijn, dan, dan werk je eigenlijk aan een context die toxisch is, op vlak van gezondheid. Ja, ja. Dat is ook voor competentie. Wanneer je mensen niet de kans geeft om te leren in welke omgeving ook, of dat dan niet on job is, of uh, door het volgen van een cursus of een boek aan te kopen, of wat dan ook, dan ben je bezig met impact uit te oefenen op competentie. Mm -hmm. Engagement, net hetzelfde. Dus of je mensen kunt betrokken maken of niet, we gaan het misschien straks daar nog over hebben, mm -hmm. dat van uw houding van leidinggevende, yeah. Of mensen nu gaan volgen, of ze vertrouwen hebben in u, of ze, of ze inderdaad het gevoel hebben dat je weet waarover je spreekt. Hè. Mm
0: -hmm. het, dat zijn die drie ja, dat vragen. Zijn die dat drie je... vragen ja. Dus mm -hmm. dat,
1: dat, dat is eigenlijk volledig ja. in handen van de leidinggevende. En ik ja. denk HR is daar eh, vandaag om, om te werken aan dat leiderschap en aan die leidinggevende, ook eh, om die, leiders, die leidinggevende te laten beseffen hoe belangrijk ja. dat, dat is en om dat mee te sturen. en Zeggen van oké, okay, op een zeker moment, hoe zijn wij hier nu bezig? Hè, en op een zeer vroeg, liefst zo vroeg mogelijk mm. moment, betrokken te zijn in het nemen van de beslissingen ja. op bedrijfsniveau. Heel vaak zien we, en ik weet dat is een discussie in HR, die iedere keer opnieuw komt. En er zijn heel veel gefrustreerde mensen in HR, omdat ja. ze niet aan de tafel ja. zitten als kan de beslissingen genomen ja, worden. Ja. Maar het hangt ook af van hoe je je opstelt Absoluut. als HR. jaar dus het we moet dat ook verdienen. Hè? Mm -hmm. En dus als wij uh, in een zekere wolligheid en een zekere gevoeligheid blijven praten, van ik denk dat het zo wordt of ik voel mm -hmm. dat het zo wordt, dat gaat uw management niet overtuigen om u aan tafel mee te nemen. Ja. Ik denk dat we de managementtaal moeten leren spreken, dat we veel, veel meer moeten leren denken in getallen, in ja. cijfers, en dat we op die manier ook ons management wel kunnen meekrijgen. Maar als wij er niet bij zijn in een vroeg stadium, bij de beslissingen, dan gaan wij altijd in feite uh, bij wijze van spreken uh, het, uh, de schade mogen uh, herstellen ja. die achteraf gemaakt is. Een ik beetje de boel fixen. Ja, ik herinner mij achteraf. een ja. verhaal waarin dat op een zeker moment een bedrijf beslist om de mensen in plaats van om zeven uur te laten starten, om zes uur te laten starten. Niet is daar niet bij betrokken. Mm -hmm. Ja, op het moment dat men dat aankondigt, ja. dan krijgt men nu de vakbond tegen, ja. want mensen moeten oplossingen zoeken voor hun kinderen. En uiteindelijk is het dan iets jaar, die dus in feite wordt gevraagd van allee, los het nu maar op. Hè. Ja. Dus we gaan nu maar met de vakbond spreken. Ze en worden
0: zo. een beetje gedwongen in de rol van de fixer, daar ja, om achteraf de, de,
1: ik, de boel op ja, te. Ruimen. Ik denk dat we ja. dit momentum moeten gebruiken. We zitten nu in een, in een fase waarin. Denk ik, heel veel aandacht wordt geschonken ja. aan dat. En als ik kijk naar welzijn op het werk, hoe hoog dat daar aangeschreven ja. staat in, in de meeste polsen en bedrijven. Uh, wel, dan denk ik dat dit momentum is om iets jaar terug in die positie ook te duwen. Ja. Van oké, okay, jongens, los het met ons nu op. We gaan kijken wat kunnen we nu kunnen doen om daar een stuk aan dat welzijn te werken. Ja.
0: Mm -hmm. Vooral
1: omdat dit ook um, waarschijnlijk zo zal zijn dat. Wanneer je dat niet doet, mm -hmm. dat je niet alleen je bestaande mensen gaat verliezen, maar dat het heel moeilijk zal zijn om nieuwe aan mensen te aan te trekken.
0: Ja, ja. ja. okay. Ik wil nog even uh, terugkeren op wat je zei. Dus, uh, de rol van, 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 van de leidinggevende is verpletterend belangrijk. En dus, uh, wat dat de rol van HR daarin is, zei je net... Maar dat leiderschap dat gaat over het beantwoorden van drie vragen vanuit het standpunt van de medewerker, hadden mij verteld. Ik vind dat fantastisch. Can I trust you? Do you know what you're talking about? Do you take care of me? Da. Ja. Daar nog eens op in.
1: Wel, dus, er is heel veel geschreven over leiderschap. Mm
0: -hmm.
1: Wat blijkt nu? dat eigenlijk De, de gepercipieerde kwaliteit van het leiderschap door de werknemers, hè, de gepercipieerde ja. mm -hmm. kwaliteit van het leiderschap, eigenlijk de belangrijkste aanwijzer is of inderdaad mensen uh, geëngageerd, gezond mm -hmm. en competent zullen blijven. Hè. En dus dat komt uit een theorie, dat is de leadership uh, member uh, exchange theory, mm -hmm. waar men eigenlijk zegt van kijk, uh, meet de kwaliteit van de relatie, en dat kun je met een uitgebreide vraaglijst doen. Maar eigenlijk zijn drie vragen ja. vrij essentieel. En dus kun je, als, als je aan die medewerkers dat zou kunnen vragen, eigenlijk een onmiddellijk beeld krijgen van hoe wordt de kwaliteit van het leiderschap gepercipieerd. Ja. Dat begint met vertrouwen. Ga ik mm -hmm. u vertrouwen? Ja. Als ik daar antwoord, dan heb hij als leidinggever een probleem. Ja. Want dan gaat hij een werknemer zeggen van ik luister wel naar u, maar ik weet dat ik ik u... Ik ben op mijn goede. Je hebt een ja. verborgen agenda ergens, ja. dus ik ben altijd op mijn goede. Twee. Weet, waarover, weet jij waarover dat je spreekt. En dus dat is een beetje mm -hmm. een tegenspraak met het feit dat men zei van een leidinggevende witte die kan uh, een leidinggevende in IT kan morgen een leidinggevende worden. Moet je geen in, in expert retail, zijn. Maar, ja, dus ja. Dat is gewoon leiderschap is iets wat je hebt en mm -hmm. uh, de materie is eigenlijk niet zo belangrijk. Wel, daar wordt hij toch wel tegengesproken. Hè? Dus. Uh, mm -hmm. um, je moet toch wel weten waarover je spreekt. Je moet tenminste het gevoel geven dat je weet waar we naartoe gaan. Ja. Van een leidinggevende wordt er toch verwacht dat hij inspireert. Ja. Dat hij een visie geeft op de dingen. En die moet toch wel inderdaad uh, vrij realistisch zijn of klinken in de oren van die werknemer. Mm -hmm. Als dat te vers van zijn bed staat en zegt, laat dat maar doen. Ik geloof daar niet in. Dus dat is een heel, twee belangrijke dingen. Dus ik eh, weet waarover je spreekt. En drie... Dat is een heel interessante. Hè. Mm -hmm. uh, do you take care of me? En dus daar moet je niet onder begrijpen van dat de werknemer verwacht dat uh, zijn leiding geeft en pampert. Hè. Nee. Integendeel. Hè. Mm -hmm. Dus zeg mij, uh, geef mij feedback. Uh, ook als die feedback niet oké okay is. Yeah. Hè, zoals Jim Collins destijds de de brutal facts. Ik wil ze kennen. Hè. Yeah. En dan kan ik mij ook verbeteren en dan kan ik daar ook iets mee doen. En dus zelfs een ontslag hè, van iemand of iemand ontslaan, kan eigenlijk een, een goede zaak zijn achteraf. Misschien op het moment natuurlijk niet, want nee, er gaan nee. altijd emoties mee gemoeid. Maar achteraf zijn er vaak medewerkers die zeggen, die leidinggevende, dat is het beste wat hij ooit kon doen ja. voor mij. Ja. Want dit heeft mij de kans gegeven om andere dingen te doen. En ik weet dat ik daar niet goed bezig was, achteraf mm. bekeken. Dus dat is, hey, do you take care of me. En die drie... Nee, om dat vragen, ja. die je eigenlijk een zeer goed beeld van de kwaliteit. En die kwaliteit van het leiderschap heeft eigenlijk uh, onmiddellijk impact op absenteesme, op uh, ga je de kantjes aflopen of niet, mm -hmm. ga je leren, ga je veranderingsgericht denken, ga je, ben je bereid om mee te denken met de organisatie, ben je bereid om extra dingen op je schouders te nemen, dat heeft daar allemaal mee te maken.
0: Mm -hmm.
1: Dus, uh, en vooral ook omdat je dan zegt, ik, ik dat is, dat is de basis ook van autonome motivatie, om de self-determination Theory nog, ja. self nog ja. een keer aan te halen. Van ik wil dit eigenlijk wel doen. Ja. Niet omdat jij dat vraagt, maar omdat ik dat omdat zelf ook. Ik het zelf ook echt wil. Dat is een sterke, ja. heel sterk verhaal. Mm
0: -hmm. ja. um, nou, Wat zijn dan zo de, de echt grote uitdagingen die je ziet voor HR? Er zijn er natuurlijk heel veel, hè? maar de echt grote uitdagingen als het gaat over instroom-doorstroom van talent. Welke andere. Tools of, of wapens, hè, als je het zo wilt noemen. Dat klinkt alsof we bijna naar de oorlog trekken. Maar welke tools gaan ze moeten inzetten in die ja, battle for talent? Ik gebruik liever ook het woord battle in plaats van war, omdat een battle is een beetje competitie. En war is, ja, we gaan naar de oorlog en er gaan een grote verliezer zijn. Hè. Wel, ja. Welke tools kunnen ze inzetten?
1: Andere tools, nieuwe tools? Ja, ik denk uh, eerst en vooral wat mensen uh, nog altijd bezighoudt en dus men en zegt heel vaak, en we hebben dat ook in, in ons boek destijds beschreven: van personaliseren van werk. Um er zijn generatieverschillen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, er zijn verschillen tussen generaties. Er is geen enkele studie die aantreedt dat er echt generatieverschillen, dat er cohortes zijn mm -hmm. op basis van leeftijd, die echt fundamenteel van waarden, menselijke waarden, diep menselijke waarden verschillen. Dus mensen hebben allemaal nood aan erkenning. Ja. Mensen hebben allemaal nood aan zekerheid. Mensen gaan allemaal op zoek naar identiteit. Ja. En dus dat is los van generaties. Wat natuurlijk generaties kleurt, is de context waarin ze ja. opgroeien. Ja. Ja, ja. En de omgeving waarin dat ze opgroeien. En dus vandaag natuurlijk is die omgeving fundamenteel veranderd. En dus dat heeft wel impact op hè, aantrekken en kunnen behouden van mensen. Mm -hmm. Nu bekijk de studies daarvan van, van Randstad, die daar al heel lang over, over studies maken rond eh, Great Place to Work en mm -hmm. weet ik allemaal. Het gaat nog altijd over één marktconform loon. Mm -hmm. Dat blijft heel blijft belangrijk. Blijft op nummer één. Hè? Werkzekerheid ja, blijft ja. heel belangrijk. Hè? Een eigentijdse werkomgeving blijft zeer belangrijk. Mm -hmm. En dan komen inderdaad zaken zoals collega's op het werk en ja. leiding geven enzovoort. Om weg te gaan, heb ik nog altijd de indruk dat een van de grootste redenen om weg te gaan de leidinggevende ja, is. Hè? Ja, ja. Dus als het daar niet klikt, dan, uh, dan gaat het... Ver... Mm -hmm. Maar waar we dus inderdaad moeten gaan op inzetten, dat heeft dan te maken met die eigentijdse werkomgeving. Mm -hmm. Dat is toch wel een context creëren waarbij de new way of working uh, echt wel geïmplementeerd wordt. Waar, ja. waar het kan. Ik begrijp ook wel. Hè? Dus in de zorgsector kun je zomaar je patiënt niet meepakken naar huis, dat gaat niet. Maar <laughs> daar waar het kan. Mm -hmm. En we weten dat we voor de pandemie hè, dat we eigenlijk een... Rond een percentage zaten van 20% van de werknemers die regelmatig of vast thuiswerkten. Mm -hmm. En dat er een potentieel is naar 40% ja. in België. We zitten eigenlijk nu op die 40% mm -hmm. hè, door het verplicht te thuiswerken. Wel, ik, ik, ik ik denk dat we niet meer gaan teruggaan naar die 20%. Waarschijnlijk gaan we ook niet op die 40% blijven mm -hmm. zitten, maar het aantal thuiswerkers en diegenen die dat willen blijven doen, structureel zal dus stijgen. Dus je moet ergens gaan nadenken. Hoe kan ik hier een context creëren waarin dat thuiswerken ja, algemeen aanvaard wordt en wij minder... Moeten naar het kantoor komen. Is mm -hmm. dat een nieuwe behoefte? Nee. Uh, ik uh, ben een babyboomer. Ik had dat ook veel vroeger willen doen. Hè. Ik yeah. heb uren in de file gestaan mm -hmm. hè. en uren in de auto gezeten zonder gsm en zonder airco. Hè. Maar de technologie hè, maakt dat het nu wel kan. Yeah. En de mobiliteit verplicht ons eigenlijk om dat het te gaan, gaan doen. Dus ja. de contextfactoren, zoals mobiliteit en technologie, maken dat eigenlijk. Dit is toch wel de enige goede oplossing, is mm -hmm. mensen die dat kunnen. Maar ze moeten dan competent en verbonden zijn met de organisatie. Ah, de autonomie te geven om thuis te werken, trouwens. Dat is niet nieuw. Hè? Uh. Een uh, Karasek in vervlogen tijden zei: geef de mensen regelcapaciteit. Het is de beste buffer ja, ja. tegen stress. Ja. Als ze zelf kunnen in feite hun werk organiseren, ja. dan gaan ze een stuk minder stress hebben. Mm -hmm. En dan gaan ze ook een stuk meer gezond kunnen omgaan met, met hun werklasten. Als je ze in een canvas steekt en zegt: en vandaag nog altijd verwacht dat je hier om zeven uur in Brussel bent morgens. en dat je dan niet voor zes uur s avonds vertrekt naar huis. Mm. Dit is niet meer leefbaar. Ja. Het is daarover dat het gaat. Dus een new way of Working wordt zeer belangrijk werken op zingeving. Ja. Motivatie wordt superbelangrijk. Ik denk dat we nog altijd onderschatten dat een van de grote um, ja, uitdagingen van de, op korte termijn is het einde -debat. Ja. Wat gaan we doen met die mensen? We willen dat iedereen langer werkt. We zien dat dat dus niet gaat. We stoppen op gemiddeld 61, 62 jaar. We moeten tot 67 62, jaar werken. Ja. Na een carrière van gemiddeld 32 jaar, terwijl we 45 zouden moeten presteren, waarom kunnen we daar geen beweging in brengen in een context ook van een te lage werkzaamheidsgraad in België ja. en van een veel te lage werkzaamheidsgraad nog altijd van die 55-plussers in verhouding met tal van Europese mm -hmm. landen. Uh, dat heeft niks te maken met gezondheid, soms wel. Mm -hmm. Mensen zijn mm -hmm. soms versleten, maar ik ben zelf 59, ik ben een babyboomer uh, en in mijn omgeving zie ik heel veel mensen die zeggen, je gaat toch niet lang meer werken nu, je bent 59, uh, denk jij niet aan stoppen, hè. Mm -hmm. uh, ik woon op de buiten, ik woon op, uh, aan de Schelde, eh, aan het jaagpad van de Schelde, Daar mag je met de wagen 30 per uur rijden. Ik ben er altijd uh, onder de indruk van het feit dat ik wanneer ik 30 per uur rijd, het, ik voorbijgestoken word door een peloton. Van mm -hmm. mensen die zeker veel ouder zijn dan mij, maar die veel fitter zijn dan mij. Mm -hmm. Dus gezondheid alleen is niet de, de reden waarom mensen uh, stoppen. Er is iets anders. Het heeft te maken met ja. Het heeft te maken met zingeving. Waarom zou ik dit nog doen? Ja. En dus dat heeft heel vaak te maken ook met, met inhoud van werk en ook het feit dat wij mensen naar het einde van hun carrière nog altijd heel veel betalen. Terwijl dat ze in feite niet meer de competenties hebben die dat rechtvaardigen. Mm -hmm. En dan krijg je een debat. En dat is in HR, denk ik, iets wat we moeten leren. Uh, men zegt heel vaak, mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Ik geloof dat niet meer. Mm -hmm. Ik heb geleerd dat het competenties zijn. Ah, ja. En die ja. mensen.
0: Ja. Dus
1: op het moment dat de mensen die competenties niet meer hebben, dan zijn ze eigenlijk niet veel. Niet meer. Ook al hebben ze heel een carrière, ja. 30, 35 jaar gewerkt mm. in ze zijn te duur en ze zijn niet meer competent. En dan zie je van die debakkels, je kunt er een paar opnoemen, denk ik, van ja. enerzijds afdanking van hè, ouderen en dus aanwerving van veel jongeren. Ja. En dat heeft te maken met competenties, dat heeft te maken met skills, ja. vaardigheden, kennis.
0: Ja, zeg, in de editie van mei van zich, zeg jaar frank heb je echt wel een heel intrigerend opinie stuk geschreven. HR hoed u voor regressie. Hè? Want het risico bestaat, zeg je, dat HR zich onder invloed van de pandemie gaat terugplooien of gaat moeten hè, terugplooien op enkel dat we dan noodzakelijk is. Kunnen we misschien even toelichten wat je daarmee bedoelt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn op korte en lange termijn en misschien vooral wat HR kan doen om dat te vermijden dan.
1: Ja, dus het gaat hier over de wereld na corona. Ja. Mm -hmm. Dus als we de uitgang bereiken, dan denk ik dat, uh, dat heel veel bedrijven, ook de, de overheidssteun zal wegvallen enzovoort, yeah. en dan gaan er waarschijnlijk hier en daar uh, toch wel besparingen gebeuren. Ik hoop niet te veel ontslagen, maar ook dat is niet mm -hmm. uh, uitgesloten. En in die besparingsronde zal... HR ook niet ontsnappen. Hè. Dus men uh, zal kijken van wat is nu echt nodig en noodzakelijk. En dan zou het wel een keer kunnen zijn dat wij uh, gaan zeggen, oké, okay, door de digitalisering en door het uh, ja, introduceren van meer employee self-services, mm -hmm. mensen moeten dat zelf maar doen. Hè. Dus HR moet dat niet doen. Je kunt ook zelf je adres veranderen en je kunt zelf ook aangeven wanneer er geboorte is mm -hmm. van een kind of wanneer je gehuwd bent. We gaan dat allemaal... Uh, in handen geven van de employees en we gaan gewoon digitaliseren zodat die systemen allemaal eigenlijk uh, zelfstandig draaien. Ja. En dan hebben we dus geen administratieve krachten meer nodig mm -hmm. Of we gaan alles outsourcen ja. aan een van de sociale 20, secretariaten, ja. dus aan ons, uh -huh, en dan zijn we er vanaf. Mm -hmm. En that's it. Dan gaan we ja. dus besparen in HR. En we gaan in, in hoofden kunnen besparen in HR Terwijl dat natuurlijk hier het gevaar is dat we dus terugvallen op die administrative expertrol yeah. van Ulrich en dat mm -hmm. we dus zeggen dat is HR en verder is het niks. Terwijl dat we meer dan ooit zouden moeten die hoofden die vrijkomen door digitalisering mm -hmm. gaan kunnen inzetten op die activiteiten en die rollen van HR met veel meer toegevoegde waarden. Yeah. Uh, het mensbeleid in de organisatie, Absolutely. het zorgen voor de context die uh, gezond, uh, gezondheid uh, impliceert uh, mm -hmm. en dus maakt dat mensen competent kunnen blijven. En maakt dat mensen gaan gezeerd kunnen blijven. We gaan daarop inzetten. Wel, dat is een beetje mijn vrees. Dat het uh, wel een keer zou kunnen, dat men inderdaad in die besparingsrondes, die noodzakelijk zullen zijn, mm -hmm. dat men dus dat niet gaat meenemen. Dan zeg ik, ja. oké, okay, we gaan het... Uh, sorry jongens, we begrijpen dat wel dat dat belangrijk is, maar we hebben daar vandaag niet de centen voor. Is dat, en is dat dus geen prioriteit? Terug, uh, en dat noemt men regressie. Ja. Ja. En regressie in de psychologie ja. is eigenlijk een, het... Uh, het teruggaan naar een vorige toestand van ontwikkeling. Ja, dus, uh, ja. Voilà. En dat ja. wil zeggen dat we terug op die basisrol uh, teruggeslagen worden, ja. terwijl dus dat we weten dat. Dat natuurlijk, uh, één, dat is basic. Dat, heeft, dat is een factor zoals mm -hmm. men bij Hersberg, mm -hmm. dat, dat uh, Uw loonberekening, je hoopt dat dat juist is natuurlijk. Je mag het verwachten. Hè? Hey, als er een fout is, <laughs> ja. is, het, is het altijd mis. Hè? Ja. Dan krijg je kritiek. Maar als het goed is, gaan men zeggen: ja, dat is toch normaal? Ze, dat is gaan, loon. Nu, ze gaan niet applaudisseren. Dus daar, ja. daar, mm -hmm. uh, daar kun je geen nee. applaus voor krijgen. Daar kun je ook niet, uh, niet opteren. En dat gaat ook niet helpen om mensen aan te trekken en te houden, nee? omdat je loon juist nee. is. Nee, het nee. gaat hem over die werkomgeving. Het gaat hem over dat leiderschap. Het gaat hem over. Ja, kan ik hier leren in de organisatie? Word ik hier meerwaard? Mm -hmm. uh, als ik hier wegga, ben ik dan hier meerwaard geworden? Of, of heb ik waarde verminderd? En, en mensen gaan dat afwegen omdat ze ook weten dat lifetime employment dat is, uh, onbestaande is. Ja. Dus je gaat een aantal keren moeten veranderen van job, waarschijnlijk ook een aantal keren van, uh, van werkgever. En dan wil je toch geen stap achteruit zetten mm -hmm. omdat je te lang in een organisatie gewerkt hebt die niet ingezet heeft op je... Op je uh, ja. Competenties.
0: Ja, ja. Zeg, is er dan iets wat HR daar kan aan doen? Ja, ik kan in beelden ja, recht staan en, en tonen, de, die waarde tonen, die business-acumen, financial-acumen, heb ik jou al horen ja. door, nog zeggen, ja. je Ja, maar
1: ik denk in, in ieder geval, en ik, ik vind dat een beetje een onrustwekkend teken, moet ik eerlijk zeggen dat wij, als ik kijk naar de HR-barometer van Vlerik, mm -hmm. Vlerik Hudson, dan zie je daar uh, dus in feite de thema's die HR hoog in de agenda zet mm -hmm. en waarvoor zij denken ook dat ze al of niet de competentie hebben. En dan zie ik HR Analytics mm -hmm. eigenlijk links beneden staan. Dat wil zeggen, ja. eigenlijk uh, liggen we daar niet van wakker. Hè? We, zijn, we voelen ons er ook niet competent in, nee. en, uh, maar we zien het ook niet als een prioriteit. Terwijl dit eigenlijk het, de hefboom is om op een meer. Um, ja, uh, of dus of, of? Ja, dat, dat je op een meer cijfermatige onderbouwde ja, manier in feite je management kunt confronteren met bepaalde cijfers. Die benchmarken met andere bedrijven. Ja. En kijken hoe gaat het op een ander Rekeningen Rekening houden met je personeelssamenstelling uiteraard. Als je absenteïsme gaat vergelijken met andere bedrijven, moet je kijken of je werknemersgroep qua leeftijd en geslacht min of meer overeenkomt. Maar dat is in de, de taal van de cijfers. Mm -hmm. En als ik dan zie dat wij dat eigenlijk zeggen, wow, zo belangrijk is dat toch niet? Hè? We mm -hmm. hebben nu onlangs een studie gedaan, uh, samen met de KU Leuven, hè, rond dus de driehoek van uh, werkt men met HR-analytics? In welke mate is HR strategisch... Uh, bezig in die organisatie of zit die, is, is die inderdaad administrateur. Mm -hmm. En dus de bedrijfsresultaten. En we zien daar toch wel linken ja. waaruit blijkt dat bedrijven, waar dat HR-strategisch bezig is, men HR-analytics gebruikt niet alleen om te beschrijven wat er gebeurd is, maar om te voorspellen ja. van wat er gaat komen. Mm -hmm. En dat ook de resultaten van die bedrijven beter zijn. zijn. Dat is toch wel een... Teken aan de wand, ja. dat je dat niet onder de mat mag vegen. En ja. als ik dat dan zie, dat dat in die barometer bij de grote bedrijven daar zit, dan o. denk ik dat we dus inderdaad werk aan de winkel hebben dat dat een van de mogelijke hefbomen kan zijn om ons in feite in een andere ja. positie te manoeuvreren.
0: Okay. Ja, eentje, ach, kijk, nog een beetje te veel dapper de andere kant op wat ja, dat betreft dan. Okay. Ja.
1: Heel vaak ook beschrijvend, hè. we, we ja. hebben wel cijfers, maar wat. Ik... Als ik aan u zeg, van we hebben vorig jaar zoveel afwezigheden gehad wegens ziekte, Ik kan er wat niks meer aan doen. Hè? Ik ja. wil horen van u, wat betekent dit nou de toekomst? En dat is, denk ik, de evolutie waar, waar we naartoe de... moeten.
0: Ja. Oké, okay, helder. Um, tot slot, um, Frank, wat zijn volgens jou de topics dan, of welke topics zouden dan hoger op die agenda uh, moeten staan? Um, wel, welke thema's en, en waarom? Ja. Analytics heb ik net al gehoord. Dat ja, wel zijn op het werk he? is natuurlijk welzijn, een dooddoener. Ja. Dus, uh -huh. Want
1: op die manier kunnen we niet verder. Hé? Dus uh, uh -huh. ik denk ook dat ons probleem een beetje in het systeem zit. Hè? Zoals uh, Jan Denijs zegt, uh -huh. hè? als ik zeg, België is ziek. Een heel interessant rapport. Ja. Zeg je zeggen ja goed, het is niet alleen het, is niet alleen het feit dat we veel, veel langdurig ziek en effectief hebben, maar ons systeem tussen de staat dat ook toe, dat dat mm -hmm. gebeurt. Uh, nu, in Nederland bijvoorbeeld heeft men een uh, periode van gewaarborgd loon die veel langer is dan in België. Mm -hmm. En als ik dan kijk uh, naar de cijfers van Nederland, die zijn wel iets beter, maar het is ook niet zo dat die fundamenteel beter zijn. Mm -hmm. uh, nu, ik ben in elk geval ook tegen uh, wat in de media was uh, onlangs. We uh, gaan bedrijven beboeten die dus te veel burn-out hebben. Mm -hmm.
0: uh, oh. ik, zou, ik zou liever ja. hebben
1: dat men zegt, één burn-out, voor alle duidelijkheid, is iets wat werkgerelateerd is, mm -hmm. maar niet alleen werkrelateerd. Nee, nee. uh, mensen moeten ook leren omgaan met de context van vandaag. En dus, uh, er is een link met het werk, maar mensen zijn ook verantwoordelijk voor zichzelf. Ja. En ik zou veel liever horen dan, in plaats van boetes, hè, maar ik ben uh, misschien een, een positieve psycholoog-aanhanger, uh, mm -hmm. dat je zegt, we gaan bedrijven belonen die proactief inzetten ja. op het vermijden van burn-out. Ja. In plaats van boetes geven. Hè. Dus mentaal welzijn is zeer zeker mm -hmm. uiteraard dit de new way of working. Ja. Yeah. Um, digitalisering moet je meepakken. Ja, kan niet Omdat anders. digitalisering zal helpen op de juiste manier geen regressie om mensen in te zetten op iets mensen in te zetten op uh, taken met meer toegevoegde waarde. Mm -hmm. um, leiderschap. Dat blijft. Ja. Mm -hmm. Men mag dat niet onderschatten. Die leidinggeving is veel moeilijker geworden dan vroeger. Hè?
0: Ja, ja. Je zit
1: op afstand leiding te geven. Je zit met hooggeschoolde uh, experten heel vaak. Multidisciplinaire teams. Uh, niet onderschatten. Mensen mm -hmm. die in, in kennis veel dieper zitten dan nu, die je niet kunt controleren. Dus je moet ze bijna vertrouwen, anders lukt het niet. Mm -hmm. uh, heel vaak in een multiculturele ja, ja. omgeving. Dus dat is, dat is niet te onderschatten. Dat is veel complexer geworden dan, dan vandaag. En dan natuurlijk, ja, motivatie, zingeving. Uh, dat vind ik superbelangrijk. Ik denk mm. dat we... Als we zolang dat we mensen proberen te motiveren uh, en te verplichten om dingen te doen, verplichten om langer te werken, uh, verplichten om in een job te blijven, omdat je, ook al voel je dat niet goed, ik denk dat dat niet gaat lukken. Uh, nee. Ik denk ook niet dat het goed is om... Uh, om houden kooien te bouwen. Ik denk dat we moeten een keer nadenken. Dat is nou niet alleen voor HR, maar ook voor de overheid. Om een keer na te denken over die anciëniteitsgebonden verloning. Ja, moeten we ja. daar niets mee gaan doen. Die mensen vastzet hè, in, in, in kooien, waar ze niet meer uitgeraken, En dan mm -hmm. aftellen naar het pensioen. Ja. Hoge kost voor de bedrijven. Dus dat, is, dat zijn zaken die, denk ik, op tafel moeten liggen. En die we echt uh, wel een keer moeten uh, gaan over nadenken. Hè. Hoe kunnen we mensen in een situatie brengen dat uh, zij eigenlijk ook dat zelf willen? Ja. zelf willen langer werken en een stuk uh, meer mobiliteit krijgen in die arbeidsmarkt, want we zitten vastgerust hè? we zitten ja, allemaal ja, op onze stoel bewegen niet. en die, die werknemersdynamiek die is dus zeker in de crisis nog verder weggezakt mm -hmm. ik ga zeker geen risico nemen nu mensen die dan eigenlijk niet goed in een job zitten die kunnen zomaar niet vertrekken zonder dat ze een alternatief hebben anders verliezen ze alle rechten mm -hmm. kunnen ze ook niet gaan stempelen dat zijn zaken die we toch een keer moeten serieus gaan uh, op tafel leggen op tafel en, en durven durfende... bevragen, denk ja, ik.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Maar heel helder, ik zie nog een politieke carrière weggelegd <laughs> voor u, Frank. Misschien kun ja, jij het verschil maken en ja. het land redden. Dat weet ik niet. Hè. Uh, we gaan beginnen met iets jaar. Ik denk ja, dat je voilà, daar goed dus, mee bezig bent. Uh, dat, dat is al een mooie ambitie. <laughs> ja. Super. Ik, um, ja, ik vermoed dat we zo rond de 35 minuutjes ondertussen uh, zullen geland zijn. Dus um, tenzij dat je nog een ultieme boodschap wil delen aan de wereld, uh, ik wil. Ik wil nog of iets meegeven dat we misschien ja. niet
1: hebben behandeld, maar we hebben gesproken mm -hmm. over vertrouwen. Ja. En dat is toch wel een lichtpunt. Hè? Een lichtpunt is dat in de pandemie of tijdens uh -huh. de crisis wij gezien hebben dat vertrouwen eigenlijk gebaseerd is, vertrouwen is gebaseerd op een stuk ethiek mm -hmm. en een stuk competentie. Ja. Dus ethiek en competentie gaan samen in vertrouwen. Ik ga je vertrouwen geven als ik denk dat jij, of als ik vertuigd ben, dat jij competent bent ja. en dat je ook ethisch bent. Ja. En als je dat, kijkt in, ben, dat je integer bent, ja. bedoel je? Dat je integer bent ja. en dat je inderdaad het goed met mij voor hebt. Ja. Dus dat je geen ja. verborgen agenda hebt ja. enzovoort. Als je kijkt naar uh, een van de barometers die daar uh, algemeen aanvaard worden, als er toch wel richting he, de Edelman mm -hmm. Trust barometer, mm -hmm. dan zie je dat uh, in alle partijen waar men vertrouwen kan in hebben, experten overheid, media en business. Mm -hmm. Dus het werk, hè? dat het werk daar best scoort van allemaal. Dus dat de mensen nog altijd het meest vertrouwen hebben in een bedrijf en in een leidinggeving.
0: Dan in de politieke leiders. Veel meer in de politiek, ja, veel meer dan
1: ja. media en veel meer ja. dan experten. Dat is toch wel een lichtpunt. Ja, ja. En dat geeft maar aan hoe belangrijk dat, dat is ja. om dus inderdaad dat vertrouwen in je leidinggevende te hebben... Want daar kijken mensen naartoe. Dus daar verwachten ze het meeste heil ja. van op dit ogenblik.
0: Wauw, ja. wat een rol hebben organisaties ja. eigenlijk te spelen, maatschappelijke Absoluut. rol gaat uh, tikken. Ja. Dus fijn dat je met een positieve noot voilà. bent, uh, want we zijn inderdaad toch wel watergezond. En ik dacht van, oh, is het wel zo'n great time to be in HR? Maar ik ga er toch wel bij blijven, want we kunnen wel effectief een verschil maken inderdaad. als op die die we op de juiste knoppen duwen. Dankjewel dat ik in je hoofd mocht uh, kruipen. Ik vond het bijzonder boeiend, ik had dat ook wel verwacht. Uh... Graag gedaan, veel <laughs> Super. plezier. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar nog meer? Kan je natuurlijk altijd abonneren op onze nieuwsbrief, op deze podcast zelf uiteraard, of op ons fantastische magazine. Het allerbelangrijkste, weten jullie al, Frank heeft het ook een paar keer gezegd, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.